0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Geschichte Heute. Mein Name ist Lukas und ich begebe mich heute auf Reisen und zwar fliege ich einmal um die Welt und mein Reiseleiter und Pilot, das ist der Historiker Max. Hallo Max.
1: Ja, herzlich willkommen auf diesem wunderschönen Trip. Ähm, eine weite Reise haben wir heute vor uns.
0: Und wusstest du, dass Schüdelbeeren falsch lag? Wieso? In seinem Buch Reise zum Mittelpunkt der Erde sind sie nach Island gegangen, um genau zu sein nach Sneffelsnes, weil sie da den Eingang zum Mittelpunkt der Erde gesucht haben. Aber der Mittelpunkt der Erde, der ist gar nicht auf Island, der ist in China. Äh, und äh, was soll mir das jetzt sagen? Naja, dass wenn du den Mittelpunkt der Erde suchst, du nach China... Ich wäre nie hin... nach Island gegangen, muss ich sagen. Wie kam er denn da drauf? Naja, Keine Ahnung. Da ist, der, der, da ist doch dieser große Vulkan. Ja, ja. Da sind sie in den Vulkan Ach, so. als ja, ja, zum Mittelpunkt der Erde. Aber ja. die Chinesen haben ja... Den Mittelpunkt der Erde oder das chinesische Kaiserreich definiert den Mittelpunkt der Erde in Tiananmen Platz. Da ist ein offizieller Punkt, das war der Kaiserplatz. Der und das ist der Platz Mittelpunkt. des
1: himmlischen Friedens auf Deutsch. Genau, hab, und
0: da man... ist der Mittelpunkt der Erde. Gibt's ja, noch? dann fliegen wir zum Mittelpunkt der Erde. Ja, wunderbar. Wer hätte das gedacht? Und wenn wir eine Geschichtsfolge machen über China, das bietet ja. Wie viel tausend Jahre an Geschichte?
1: Also bis 2000 vor Christus kann man eigentlich zurückgehen, gesichert, aber auch weit darüber hinaus. Also eine wirklich eine lange Geschichte hat China.
0: Also so viel Mathe kann ich, das sind 4000 Jahre. Ja, 2000, mindestens. 2000 davor, 2000 nach Christus.
1: Mindestens. Wow. Und wenn man davon ausgeht, dass in Europa Rom erst 753 vor Christus gegründet wurde, ist das schon eine ganz schön lange Zeit.
0: Ich glaube, Ägypten ist noch älter. Ja,
1: ja, aber es, man findet immer noch ältere Sachen. Aber trotzdem ist es eine sehr lange Zeit.
0: Beeindruckend. Und wenn man an China, das chinesische Kaiserreich und die Geschichte von China denkt, dann gibt es so viel, über das man reden könnte. Die Erfindung des Tees. Wir müssen irgendwann mal unbedingt eine, eine Folge über die Erfindung von Tee machen. Ja. Die Erfindung von Schwarzpulver. Kampfkunst und die Ninjas. Äh, die Mongolenüberfälle und der Bau der chinesischen Mauer. Also diese ganzen Dynastien... Und Drachen. Ja. Über Drachen müssen wir mal eine Folge machen. Eigentlich. Drachen Ja, das sind eigentlich alles Themen,
1: die ja fast eine eigene Folge sein könnten. Mhm. Ähm, diese ganzen Dynastien und diese lange Zeit, also du hast es gerade schon gesagt, oder dass, dass dieses ewige Reich und von 2200 vor Christus beginnen diese, diese verschiedenen Dynastien bis in die Neuzeit eigentlich, bis 1911, bis das Kaiserreich ähm, dann, ähm, bis der letzte Kaiser abdankt, bis dahin äh, ist es eigentlich immer ein stolzes Kaiserreich, zwar von verschiedenen Dynastien mit unterschiedlichen Episoden, aber äh, eine so lange und, ähm, Zeit, die dieses Gebiet, das heutige, die heutige Volksrepublik China umfasst, also ein wirklich spannendes Gebiet, aber das ist heute gar nicht so Schwerpunkt, diese ganze Zeit.
0: Also verzichte ich diesmal auf meine Frage, die ich eigentlich immer stelle, mit wann wurde es gegründet? Ja gut, wie gesagt,
1: also das Kaiserreich China... So 2200 vor Christus 2200. beginnen diese Dynastien, sich dann abzuwechseln. Es ist wirklich, man schreibt die Geschichte Chinas anhand dieser Dynastien. Also man hat verschiedene Dynastien und diese Dynastien bilden auch so wie den Zeitstrahl, an dem man sich lang handelt. Aber es ist immer ein Kaiserreich mit unterschiedlichen Größen geografisch. Du hast die Mongolen angesprochen, lange Zeit herrschen auch die Mongolen über China. Und zum Ende hin, das ist vielleicht jetzt wirklich zu erwähnen, sind es die Manschu, auch die Qing-Dynastie genannt, ähm, die dann die letzte Kaiserdynastie darstellen, die vom von der frühen Neuzeit 19 bis 1911 eben die Kaiserdynastie darstellen und damit endet dann das Kaiserreich China. Also eine wirklich lange Geschichte und ich glaube ähm, wirklich wert, da nochmal eine vielleicht eine eigene Folge oder sich eigens damit zu beschäftigen. Es wären noch Stichpunkte, die lange sehr prägend sind: der Taoismus, der Buddhismus, der Konfuzianismus, diese östliche Einstellung, eine, ja, doch andere Sicht auf Religion und Glaube, wie wir im Westen haben, mit unseren monotheistischen Religionen, diese eher Philosophie des Lebens, die sie verfolgen, auch das ist noch ein ganz großer Punkt. All diese Dinge ähm, begleiten diese lange, ja, fast 4000 Jahre oder über 4000 Jahre Geschichte eigentlich, wenn man davor geht. Also wirklich spannend, ja.
0: Und wir befinden uns jetzt im 20. Jahrhundert, Beginn des 20. Jahrhunderts, 1911 hast du gerade angesprochen. Das ist in Europa eine höchst turbulente Zeit, ähm, kurz vor Beginn des Ersten Weltkrieges. Ähm, es passiert unglaublich viel und ich glaube, geschichtlich, so geht es mir auch, habe ich überhaupt keinen Blick für das, was in China passiert ist.
1: Wir hatten ja bisher schon einige Folgen und wir hatten uns eigentlich hauptsächlich aus europäischer Perspektive mit der Geschichte beschäftigt. Mhm. Immer mit Gegenständen, die ja hauptsächlich Europa betreffen. Wenn, wenn, wenn wir das so rekapitulieren. Ähm, und jetzt machen wir mal was anderes. Jetzt springen wir eben. Jetzt fliegen wir nach China. Und schauen uns das an. Das wirkt natürlich einige Gefahren, weil wir trotzdem irgendwie die europäische Perspektive einnehmen müssen wir. Wir beide ähm, sind äh, keine Chinesen offensichtlich und ähm, sind damit auch nicht so, ja, nicht in der Lage eben von innen heraus das anzuschauen. Aber wir schauen jetzt aus europäischer Perspektive, das muss man vornherein klarstellen, auf China. Ja, du hast gesagt, turbulente Zeit in Europa. Auch in China ist es eine turbulente Zeit und es beginnt schon zur Zeit der letzten Kaiserdynastie, dieser qing dynastie Es beginnt schon im 19. Jahrhundert, dass es turbulent wird. Die Manchu legen extrem starken Wert auf einen Protektionismus von China im 19. Jahrhundert. Sie ziehen sich eigentlich komplett zurück in ihre Grenzen. Die Reichsgrenzen sollen geschützt werden und China soll für sich zwar Wohlstand erreichen in irgendeiner Form, aber sie wollen für sich stehen. Und es klappt im zunehmenden Imperialismus überhaupt nicht mehr. Und der Westen Blüht insofern auf durch die Industrialisierung, durch einen extremen technischen Fortschritt im 9. 19. Jahrhundert und China kommt da nicht mit. China ist extrem landwirtschaftlich geprägt und durch diesen ähm, ja, durch, diese, durch diese Abkapselung nimmt man auch diese Entwicklung der, der Industrien nicht mit. So kommt es auch zu Kriegen, dann gegen den Westen, die sie haarsträubend verlieren. Ich will da jetzt nicht ins Detail gehen, aber die Opiumkriege sind ein ganz bekanntes Beispiel gegen Großbritannien, zwei Stück.
0: Das war doch auch dann, als China das Territorium in Hongkong verloren hat.
1: Genau, unter anderem das Territorium von Hongkong, aber unzählige kleinere Territorien und besonders ähm, die wirtschaftliche Hoheit über ihr eigenes Land, wenn man so will. Sie verlieren ähm, diesen diesen Schutz und die Wirtschaft kollabiert, so muss man das sagen. Es ist wirklich am, am Grund, am Boden. Also das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Es gibt massive soziale Probleme, ein unglaublich armes Land über die weiten Teile. Und ähm, auch Japan ist ein wichtiger äh, Faktor. Japan führt äh, sehr aggressiv äh, ihre Politik damals zu der Zeit gegen China. Und China bricht in sich zusammen, so muss man das sagen, insbesondere sozial, ähm, bricht es komplett auseinander. Und das führt 1911 auch dazu, auch weitere Kriege gegen Russland. Ähm, und es also geht drunter und drüber, ähnlich wie dann in Europa im Anfang des 20. Jahrhunderts, dass 1911 der letzte Kaiser abdankt. Und damit beginnen wir jetzt eigentlich unsere eigentliche China-Geschichte heute. Wir wollen heute ja so ein bisschen eigentlich eher in die Moderne mal gehen, mal ein bisschen einen, modernen, einen neueren äh, Zeitpunkt mal abgreifen, weil als mittelalter Historiker haben wir jetzt viele ältere Dinge gemacht, aber heute wollen wir uns mal auf die Moderne konzentrieren.
0: Das hat auch den Vorteil, dass ich auch mal wieder ein bisschen Fachwissen mit einbringen kann und nicht nur blöde Fragen immer einwerfen kann. Da bin ich gespannt.
1: Genau. Ähm, 1911 also, Abschaffung des Kaiserreichs und es gibt aber keinen wirklichen Nachfolgerstaat erstmal und ähm, das ist jetzt auch zusammengefasst, aber im Endeffekt sind Jahre 1911 bis 1949, 40 Jahre im Endeffekt, extrem davon gekennzeichnet, dass China ähm, durch Bürgerkriege, durch die japanische Expansion, insbesondere im Zweiten Weltkrieg, wo China, ich weiß nicht, ob das jemand weiß, ich wusste es auch nicht, die zweithöchste Opferzahl nach der Sowjetunion hatte im Zweiten Weltkrieg. Wow. Ja, also es war mir völlig unbekannt. Die zweithöchste Opferzahl, also an Toten im Zweiten Weltkrieg, das lag an der japanischen Expansion und an den sozialen Problemen und an den internen Bürgerkriegen. Da kam alles zusammen. Japan eroberte China vollständig. Eigentlich war China von 1911 bis 1949 ein einziges turbulentes Schlachtfeld. Es gab zwar immer wieder separate Republiken und Ausrufungen und wir konzentrieren uns auf eine Konfliktlinie jetzt in diesem Bürgerkrieg, nämlich Nationalisten und Kommunisten. Die Kommunisten bildeten dann die KP, die Kommunistische Partei Chinas und die Nationalisten gründeten die Partei Kuomintang. Diese beiden standen sich also, ja, sehr rivalisierend gegenüber. Und da kommen wir wahrscheinlich zur in der Moderne zur wichtigsten Figur Chinas, nämlich zu Mao Zedong. Ist jeder schon äh, irgendwie ein Begriff. Das und,
0: rote Buch kenne ich sogar auch.
1: Ja, genau. Ähm, also,
0: also nicht gelesen, aber dieses Bild äh, von maschinenchinesen Chinesen mit einem roten Buch in der Hand, das ist bekannt.
1: Um kurz auf ihn einzugehen, wird noch im Kaiserreich geboren, 1893. Und ist Sohn von einer Bauernfamilie, die einigermaßen wohlhabend ist, im Süden von China. Und er erlebt in seiner Frühzeit den Untergang des Kaiserreichs mit und dann diese extrem aggressiven Nationalisten von der Kuomintang, diese extreme Zersplitterung, diesen nicht einheitlichen Staat, diese überall, diese Konfliktherde. Er selber interessiert sich nicht fürs Bauerndasein am Anfang zumindest, und geht an die Pekinger Uni, liest sehr viel, man liest auch immer das Schlagwort Bücher warum und er publiziert auch für eine Zeitung dort, nämlich die Neue Jugend. Das ist ein eine kommunistische Zeitung ähm, an der Pekinger Universität, die da herausgegeben wird. Und er erkennt, und das ist vielleicht sein ja sein erster großer Meilenstein, er erkennt, und das formuliert er auch, dass ähm, nicht das Proletariat, also nicht die, jetzt auf die Sowjetunion und Russland übertragen, nicht die Arbeiterschaft, sondern die Bauernschaft, das wahre Potenzial Chinas ist. Und das formuliert er. Und daraus leitet er ja eine Bauernbewegung ab. Und das ist zur selben Zeit ungefähr, wie in Russland die Oktoberrevolution stattfindet. Also der Untergang des Zahnreichs und die kommunistische Revolution unter Lenin. 1917 formuliert ihr diese Idee. Und dann kommt es zu einer Bauernbewegung. Und die Bauernbewegung zieht sich lange hin, unter auch dann später eben auch explizit seiner Führung. Beginnt dann explizit mit dem langen Marsch in den, ab den 30er Jahren auf Peking. Er zieht äh, in einer Provinz, äh, gründet er dann das und äh, zieht dann im langen Marsch auf Peking mit seiner Bauernbewegung und da schließen sich immer mehr dazu an und alle Provinzen ähm, ja, vereinigen sich dann. Besonders geht dieser lange Marsch gegen die äh, Nationalisten, gegen die Kuomintang. 1949 ist der Einmarsch in Peking erfolgt und die Volksrepublik China, kann man sagen, ist der Gründungs-, das äh, Gründungsjahr 1949.
0: Also wir haben hier die Revolution. Die, also es ist ja im kommunistischen genau. Jahr wird ja häufig von dem äh, revolutionären Gedanken gesprochen. 1949 ist sozusagen die Revolution. Ja, erfolgreich zunächst einmal jetzt, genau. Mhm.
1: Und die Kuomintang sind zerrissen, zersplittet. Wir kommen gleich nochmal auf sie zu sprechen. Ein Teil flieht nämlich nach Taiwan. Seine Regierungszeit von Mao Zedong ist dann geprägt von der permanenten Revolution. Er, er sagt das selbst: Die permanente Revolution. Es muss immer Revolution sein. Es muss immer Praktisch neue Bewegung sein und ein erster großer Abschnitt ist der große Sprung, so nennt er das, den großen Sprung und da vergemeinschaftet er alles. Ähm, jedes kleine Land fällt's. also es wird alles Eigentum entzogen und zwar wirklich alles, also was man sich vorstellen kann, selbst äh, die Mistgabel ist praktisch vergemeinschaftet von Bauern. Das ist der Höhepunkt des 1958 äh, bis 1962.
0: Also quasi tatsächlich das kommunistische Gedankengut, was er hatte, wird auch umgesetzt. Ins Extrem. Ins Extrem.
1: Also extremer wie in der Sowjetunion, muss man sagen. Mhm. Und viel extremer eigentlich. Und das führt zu einer absoluten sozialen Katastrophe. Es führt zu Millionen Hungertoten, unglaublich in sozialer Armut, unglaublich. Und das Experiment diese von diesem großen Sprung wird 1962 abgebrochen. Es wird praktisch etwas zurückgedreht wieder, unter ihm selbst. Aus westlicher Perspektive ist es wirklich unverständlich äh, heutzutage, ähm, wie, wie man das überhaupt vier Jahre durchhält. Aber de der Bevölkerung muss man sich... Also es ging ihr wirklich katastrophal. Denn wiederum schottet sich China in diesen Jahren extrem ab. Und dann die zweite große permanente Revolution. Und das ist auch sehr bekannt... Unter dem Schlagwort Kulturrevolution, denke mhm. ich, Begriff vielleicht, ähm, eigentlich unter dem Titel große proletarische Kulturrevolution, geht es um die weitere Enteignung gegen Eliten und Gebildete. Er hasst Eliten und Gebildete, muss man fast sagen. Es gibt einige Zitate, die das durchaus belegen.
0: Faszinierend, aber er wurde doch die Jahre davor als Bücherwurm bezeichnet, war doch selbst ein Gebildeter.
1: Ja, das stimmt und im Endeffekt hat er sich ja mit dieser neuen Jugend äh, eigentlich ja auch so eine Art äh, ja, Bildungssprechrohr gesucht, nämlich eine Universitätszeitschrift, zwar eine mhm. kommunistische, aber eine Universitätszeitschrift, aber er legt das mit diesen Bauernbewegungen ab. Diese Kulturrevolution führt dazu, dass Studenten im ganzen Land ihre Professoren hinrichten, die Lehrer werden hingerichtet und es wirklich auch wieder Millionen Tote. Es ist unglaublich aus, es ist unglaublich schrecklich aus heutiger Sicht und es liegt ja auch noch gar nicht so lange zurück in den, in den 60er Jahren. Und es geht gegen vier Hauptschlagworte, die er selbst formuliert, diese Kulturrevolution, nämlich gegen alte Sitten, gegen alte Gebräuche, gegen alte Kultur und gegen alte Denkungsart also gegen alles, was praktisch zuvor war, gegen Buddhismus, Klöster wurden, die Mönche wurden hingerichtet zum großen Stil, die Klöster wurden zerstört, enteignet, all das fand damals statt. Und dann gab es ein, ich will noch keinen sagen, ein Kurswechsel, weil dazu kommen wir dann, aber es gibt dann Bewegungen, die sich davon so ein bisschen lösen, insbesondere Anfang der 70er Jahre und das hängt mit den USA zusammen. Die USA wollen sich oder suchen den Kontakt zu Mao Anfang der 70er Jahre und dann besonders unter Nixon. Nixon mhm. mit dem Außenminister Kissinger, ähm, ja, recht bekannt auch in Deutschland, äh, Harry Kissinger, er ist ja Kräuter-Fürth-Fan, ähm, bekennender ähm, Fußballfan und äh, Nixon sucht explizit den Kontakt zu Mao.
0: Ich meine, die die ja. geschichtliche Lage in den 60er und in den 70er Jahren, vielleicht hat man auch deswegen in der öffentlichen Wahrnehmung so wenig gehört, das war der Kalte Krieg, das war dieser atomare Abschreckung, diese durchgehende Gefahr mit einem Knopfdruck könnte die Welt durchgehend vernichtet werden, dieses Leben am Abgrund. Und wenn man sowas durchgehend sieht und liest, dann ist vielleicht auch einfach der Blick nicht nach China gerichtet. Ist das der Grund, weswegen sich Nixon ähm, als Vorreiter im Kalten Krieg, als Kämpfer gegen die Kommunisten, an die Kommunisten gewandt hat? Ja, man kann davon ausgehen, dass
1: er sich am Auge gewandt hat, weil er einen Verbündeten gegen Russland gesucht hat gegen die Sowjetunion.
0: Das ist aber schon ein bisschen komisch, einem Kommunisten zu fragen, ob er Verbündeter gegen einen anderen Kommunisten sein will.
1: Ja, das stimmt. Aber Mao und Stalin am Anfang verstanden sich gar nicht. Und diese permanente Revolution sagte Moskau gar nicht zu, dass man ständig Revolution hat und großer Sprung, Kulturrevolution gegen Wissenschaft. Moskau war ja schon sehr... Ähm, ja, also hat die Wissenschaften ja sehr gefördert, gerade im Zeitalter der Mondlandung äh, und das, der ersten Menschen im All. Und das alles ähm, brachte Moskau und China Spannungen bei und natürlich die Grenzfragen hin im, im Osten. Es waren immer Grenzspannungen zwischen China und der Sowjetunion und ähm, deswegen waren die Sowjetunion und China im Endeffekt ja, Todfeinde zu dieser Zeit. Und ich denke, das war der Hauptgrund, oder ich denke nicht, aber so lese ich das zumindest heraus und kann man so recherchieren, dass die USA sich deswegen an China gewandt hat. Und sie wendeten sich an China jetzt nicht, indem sie jetzt wirklich da Verbündete suchten, aber um sie so ein bisschen auf ihre Seite zu ziehen oder zumindest sie neutral zu stimmen. Da kommen wir zu einem wichtigen letzten Konfliktherd zu dieser Zeit von Mao, nämlich Taiwan. Es gibt immer die Idee der Ein-China-Politik. Es gibt nur ein China, nämlich die Volksrepublik China aus der Sicht von Mao. Und auch heute. Und diese Ein-China-Politik geht zurück darauf, dass die Kuomintang, diese Nationalisten, 1949 flohen mhm. nach Taiwan. Sie zogen sich zurück auf die kleine Insel Taiwan im südchinesischen Meer und gründeten dort einen eigenen Staat, nämlich die Republik China. Und Taiwan, kurzer Abriss nur, war ein sehr militaristischer und sehr, ja, eine Diktatur bis 1987. Und da hoben dann die Kuomintang das Kriegsrecht auf. 1987, es herrschte Kriegsrecht bis 1987. 1992 fanden Wahlen statt und die Kuomintang gingen dann sogar in den 2000er Jahren in die Opposition. Es ist mittlerweile wahrscheinlich einer der, aus westlicher Perspektive. Eine der offensten Demokratien in ganz, in, in ganz asiatischen mhm. Raum. Ähm, die Kuomintang sind äh, jetzt eine Partei unter vielen, wenn man so will. Und die Republik China, Taiwan, beharrt auf, ihre eigenen, auf ihrem eigenen Staat. Die USA in den 70er Jahren hatten ein Problem. Denn sie unterstützten einerseits Taiwan mit Waffenlieferungen, aber sie wollten jetzt Kontakt zu China. Und China wollte auf keinen Fall, dass Taiwan irgendwie unterstützt wird. Und dieser Konflikt schwelt bis heute im Endeffekt... Ähm, und, ähm, es gab dann die Lösung, dass sie, dass äh, Taiwan zwar isoliert wird, trotzdem dürfen noch Waffenlieferungen hingeschickt äh, werden, also so ganz, äh, verste verstehen muss man es auch nicht, trotzdem ist Taiwan ja nicht anerkannt und hat keinen Sitz im Nationenrat mhm. der UNO, ähm wird aber unterstützt mit Waffenlieferungen. Das war praktisch die Zwischenlösung in den 70er Jahren und dann darüber hinaus. Also ganz spannend. Und politische
0: Kompromisse muss man, glaube ich, nicht verstehen.
1: Ja, es ist wirklich. Also das ist wirklich ja, schwierig. Führte aber dazu, dass China sich dahingehend öffnete, das erste Mal. Und mit Maos Tod 1976 herrschte zwar erstmal Ruhe und so eine Art Sortierungsphase. Er hatte ja auch viele Eliten seiner eigenen Partei hinrichten lassen oder einsperren lassen und es musste sich erstmal sortieren. Aber diese Öffnung wurde weitergetrieben und der neue starke Mann, das ist der zweite große Abschnitt in der Neuzeit Chinas, ist Deng Xiaoping. Dieser Deng griff nach der Macht und bekam sie und die 80er Jahre waren von ihm geprägt. Ihm ist der oder unter seiner Regierungszeit wird der Spruch geprägt, Mao verdanken wir die Befreiung, Deng den Wohlstand. Und damit ist eigentlich schon alles gesagt. Deng öffnet das Land weiterhin, gerade wirtschaftlich. Und nach dieser Öffnungsphase, die mit der USA da begann in den 70er Jahren, ähm, geht das jetzt weiter. Deng ist ein extrem anpassungsfähiger Mensch. Er, das, Die Frage ist ja, wie hat er es geschafft, der der neuen starke Mann zu sein? Er sitzt zeitweise im Gefängnis unter Mao, ist aber dann wieder der zweitmächtigste Mann der KP. Also ein sehr anpassungsfähiger, vielleicht opportunistischer Mann, ähm, der sich da so ein bisschen durchlaviert. Und 1978 beginnt er mit dem Schlagwort Reform und Öffnung. Es erinnert, ein bisschen sieben Jahre später macht Gorbatschow ein, dann einen ähnlichen Schritt mit der Sowjetunion. Ähm, aber dieses Reform und Öffnung ähm, ist sieben Jahre vor der Sowjetunion und führt zu enormen Wachstum. 1984 wächst die Landwirtschaft um 14,5 Prozent, die Leichtindustrie um 13,9 und die Schwerindustrie um 14,2 Prozent. Das sind unglaubliche Werte.
0: Wachstumszahlen... Davon kann man nur träumen. Genau.
1: Also, äh, in Europa sind. Also,
0: natürliches Wachstum nehme ich mal an. Das ist jetzt kein künstlich herbeigezauberndes. Nein, genau.
1: Ähm, also, wirklich, äh, ja, äh, schwindelerregend. Es gibt zwar Gegenstimmen, die das Ganze ungesund und gerade die Korruption nimmt sehr stark zu, mhm. Schwarzmarkt, ähm, die das ungesund sehen, aber es ist, der Wohlstand ist einfach zu, zu extrem, muss man fast sagen. Und es endet mit einer Tragödie. Es führt nämlich auch dazu, dass es immer mehr Demokratiebewegung gibt in China in den 80er Jahren. Diese Öffnung führt unweigerlich dazu, dass es auch und gerade von den Studenten eine, eine Demokratiebewegung gibt, die immer mehr unterstützt wird, auch von breiten Teilen der Gesellschaft. Also wirklich viele Unterstützer. Und diese Demokratiebewegung endet abrupt am 3. und 4. Juni 1989, also im Jahr auch des Mauerfalls, auf dem Tiananmenplatz in Peking, auf dem Platz des himmlischen Friedens, mit einem Massaker des Militärs, die diesen Aufstand gewaltvoll niederschießen.
0: Ich glaube, das ist eines der bekanntesten Bilder, wenn man an die Neuzeit von China denkt. Das ist dieser einzelne Mann mit seiner Einkaufstüte vor der Reihe der Panzer.
1: Ein ganz bekanntes Bild. Ich glaube, es wurde auch damals Bild des Jahres und so. Also es ist ja sehr prägnant. Es gab da an diesem einen Tag 2600 Tote nur an diesem Platz. Und es beendet diese Phase der Demokratiebewegung. Und das führt zu einer Schockstarre erstmal. Aber eigentlich wirtschaftlich, nach dieser kurzen Erholungsphase der 1990, geht es die 90er, 90er Jahre weiter bergauf, wirtschaftlich. Zwar die Demokratiebewegung ist damit auch an ihrem Höhepunkt eigentlich bis zu heutigen Tag erstmal gescheitert. Aber in den 90er 19 Jahren konsolidiert sich das Land weiter. Es wächst stark weiter und nachdenken, der dann auch, der ist dann schon sehr alt gewesen und rettet sozusagen sein Vermächtnis noch die Jahre Anfang der 90er Jahre mit ein bisschen Versöhnungskurs nach diesem Massaker. Klappt es, dass die chinesische Führung sich sehr regelmäßig abwechselt alle zehn Jahre, das ist dann festgeschrieben, er wechselt der Staatspräsident, die Parteiführung und das klappt sehr gut über eine lange Zeit und deswegen das ist dieser ganze Zeitraum der 1990er und der 2000er Jahre, ja, ist das so. Und dann gibt es den dritten großen Abschnitt und der führt uns in die heute Zeit nach Mao, nach, nach Deng und jetzt zu Xi Jinping. Ich weiß, äh, man spricht ihn glaube ich so nicht aus, aber ich tue mir ja schon die ganze Zeit hart mit den Namen, ich bin auch eh nicht so der Aussprachexperte. Ja, chinesischen Namen, ich habe noch nie ein Wort Chinesisch gelernt.
0: Also wenn, wenn einer unserer Zuhörerinnen oder Zuhörer, wenn du Chinesisch sprichst und uns sagen kannst, wir freuen uns, wir machen das nicht absichtlich, aber wir wissen es einfach nicht besser. Vor allem, ich hatte einmal tatsächlich in der Schule Chinesischunterricht, so ein paar Stunden, so die Grundlagen. Und ich weiß, ich habe mir unglaublich schwer getan, weil es nicht die Buchstaben sind, sondern so ganz feine Nuancen Und wenn wir die nicht wissen, im Fall sagen wir es immer falsch. Vielleicht einfach an der Stelle ist, ist die falsche Aussprache, aber wir ja. wissen es nicht besser. Also auf jeden Fall
1: äh, Xi, ähm, äh, deutsch ausgesprochen, ist äh, in dem Moment, wie er im März 2013 Staatspräsident wird, der dritte große Abschnitt. Äh, Xi Jinping, 1953 geboren, kommt aus äh, der kommunistischen Elite seine Familie. Ähm, sein Vater ist schon in der KP ähm, auch angesehen. Zwar durch die äh, Dauerrevolution auch da mal geächtet und äh, im Hausarrest und so weiter, aber, aber prinzipiell in der kommunistischen Elite. Und ähm, Xi Jinping praktisch eine Paradelaufbahn Paradelaufbahn in der Partei. Im März 2013 wird er eben Staatspräsident. Es gibt so ein paar Grundprinzipien und damit sind wir hier auch sozusagen in der, ja, in der, in der heutigen Tagespolitik angekommen. Es zeichnet sich die ganze Zeit dadurch aus, dass er zwei Hauptkonzepte an den Tag legt, die erstmal neutral klingen, nämlich Disziplin und Loyalität. Und es geht insbesondere von vornherein, vom ersten Tag an, gegen die Korruption im Inneren erstmal, auch in der KP. Und er schaltet ja praktisch sämtliche Gegner in der KP damit aus, ähm, damit dass er sie alle äh, der Korruption beschuldigt. Zum Beispiel ein, ein, eine irre Sache, er legt fest, wie viele Gänge jemand eingeladen werden darf von der KP, nämlich irgendwie vier Gänge, mehr nicht. Das, äh, also die, Es gibt eine Essensordnung, es wird alles geordnet, es wird ja auch für die Menschen alles geordnet und genau. Aber man muss dazu sagen,
0: erfolgreich. Der Kampf von Xi Jinping, so wie ich ihn aussprechen würde, gegen die Korruption war höchst erfolgreich und das hat ihm erstmal. Und danach später auch was anderen können, aber erstmal hat es ihn ein enormes Ansehen in der Bevölkerung gegeben, weil Korruption ist nie beliebt und diese Korruption der chinesischen Elite war damals auch schon ein Dorn im Auge der Bevölkerung.
1: Genau. Und das führt auch dazu, dass er in der Bevölkerung, wie du gesagt hast, so beliebt wurde und sein Machthunger und seine, ja, dann Alleinstellung dadurch, dass er dadurch auch alle verdrängt, führt zu einer extremen Zentralisierung der Macht. Und zu einer extremen Zentralisierung nicht nur auf seine Person, sondern auf Peking und das Machtzentrum der KP. Ja, er schaltet jetzt ja auch, äh, ich weiß da leider das Jahr nicht genau, ich glaube 2019 wurde das dann beschlossen, ähm, dass es keinen Wechsel mehr an der Spitze der Partei gibt. ist de facto
0: Führer auf Lebenszeit in
1: China. Es ist eine, so wie ein Autor schreibt, auf den ich nachher noch zurück, äh, zu sprechen komme, die Rückkehr zur endgültigen Diktatur wieder. Ähm, natürlich war China immer, äh, ist natürlich immer äh, schwierig, so ähm, anders zu betiteln, aber ähm, das führt auf jeden Fall wieder da alleinig zurück. Äh, auch ganz spannend, ähm, diese Z extreme Zentralisierung und die Disziplin und Loyalität führen ihm zu zwei großen Zielen, nämlich 2021 sollte ähm, ein moderater Wohlstand für das Land China geschaffen werden und 2049 soll China zu einer modernen sozialen Gesellschaft werden. Das sind seine Grundkonzepte, seine Grundziele, die er sich selbst an den Tag gelegt hat, die mit Disziplin und Loyalität erreicht werden. Dazu gibt, zählt auch eine extreme Härte gegen Gegner und gegen Hongkong und Taiwan. Das äh, haben wir alle vor Augen, die Proteste in Hongkong und äh, ja jetzt die Machtdemonstration gegen Taiwan. Diese ein politik ist wieder äh, extrem auf der Tagesordnung und es soll, er hat wirklich wortwörtlich gesagt, diese Taiwan-Problematik soll nicht mehr von Generation zu Generation weitergereicht werden, sondern er will es lösen.
0: In seinem Plan für 2049, den kann man prinzipiell innenpolitisch, so wie du gerade beschrieben hast, zusammenfassen, außenpolitisch gibt es dafür einen Fachbegriff, den hat man mal in der Schule gelernt, Hegemonie. Hm. Ähm, jetzt hast du ja mal Politikwissenschaft studiert. Kannst du Hegemonie einmal kurz für den Zuhörer definieren? Sonst ich habe es mir auch rausgeschrieben. Ich kann es auch ablesen. Ja, <lacht> ja ich sag du lieber. Ich sage mal so: Mein <lacht> Politikstudium war
1: mir ähm, Mittel zum Zweck als 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 Nebenfach. Ich war ich also eine perfekte Hegemonie. Ähm, also es ist natürlich die Vormachtstellung in einem Bereich, in einer in einem geografischen Bereich, aber ich traue mir jetzt nicht zu, eine eine perfekte ähm, Erklärung dafür abzugeben. Genau, es ist
0: prinzipiell, damit hast du eigentlich schon alles gesagt, Hegemonie ist die ähm, Vorherrschaft oder Vormachtstellung eines Staates gegenüber mehreren anderen. Und äh, Xi Jinping und das neue China arbeiten darauf hin, eine weltweite Hegemonie zu erreichen, und zwar in allen Bereichen, politisch, wirtschaftlich militärisch und eben auch gesellschaftlich in einem gesellschaftlichen Bild. Und ich weiß nicht, ob du jetzt mit deinem Vortrag ähm, quasi am Ende bist, sonst übernehme ich nämlich gerade für diesen letzten Punkt, diesen gesellschaftlichen Punkt der Hegemonie. Was bedeutet das nämlich eigentlich? Das ist das Bild, das wir hier in Deutschland von China haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich bin tatsächlich am Ende und ähm, es ist ja praktisch eine Geschichte der Hegemonie, ähm, die, die wir eigentlich gerade gezeichnet haben, zwar aus einer Isolation heraus und einer sehr abgekapselten Hegemonie eigentlich erstmal zu jetzt einer wirklichen Hegemonie im asiatischen Raum.
0: Er ist im asiatischen Raum, aber damit gibt sich China ja nicht zufrieden. Das stimmt ja. Weltweit, also das müssen wir uns auch vor Augen führen. Der Plan 2049, der hat das Ziel, dass China das Land Nummer eins wird.
1: Hast du von der Belt Road Initiative gehört? Oder Belt and Road Initiative? Das ist
0: die neue Seiden Seidenstraße.
1: Das ist die neue Seidenstraße, ja. Das ist praktisch der wirtschaftliche Schritt zur weltweiten Hegemonie, oder? Also ein Projekt, mit dem man andere Länder an sich bindet.
0: Und Unter anderem, ja. ja.
1: Durch Kreditvergaben an afrikanische Länder an Bauprojekte sogar im Balkan oder... Äh, der
0: griechische Hafen von Piraeus, ob du äh, genau. schon wusstest, der ist inzwischen chinesisch. Genau, das äh, gehört China. Also, ja, ich habe meine Hausaufgabe, ich habe mich vorbereitet. Okay, okay. Ja, ja, <lacht> ja, ja. Aber diese Belt and Road
1: Initiative, also eine eine Art der wirtschaftlichen Vormachtstellung.
0: Und ich würde gerne für die heutige Perspektive, also quasi für das Heute in Geschichte heute, für die Gegenwart und so ein bisschen, weil ich auch Medienwissenschaftler bin, mich auf die gesellschaftliche Hegemonie noch einmal beziehen und zwar in einem ganz bestimmten Fokus und zwar unter dem Schlagwort Propaganda hm. jetzt denkt man bei Propaganda relativ schnell an Nazis weil Propaganda ist oft, nicht immer, ist oft aber innerhalb eines Systems, innerhalb eines Staates prinzipiell bedeutet Propaganda erstmal was harmloseres das haben jetzt die Nazis in dem Sinne verwendet wie wir es auch heute verwenden Propaganda bedeutet erstmal gezielte Beeinflussnahme des Denkens, des Handelns und des Fühlens von Menschen. Also quasi wie ein Mensch denkt, fühlt und handelt, will man quasi beeinflussen. Das macht Werbung auch. Also deshalb hieß auch früher tatsächlich in den ganzen Studien ähm, und Ursprüngen der Werbung, wurde dann von, von Propaganda gesprochen, erst die Nazis haben das quasi als politische Indoktrination äh, bezeichnet. Und was die Nazis tatsächlich auch gut gemacht haben, sie haben den Volksempfänger genommen, also ein massenmediales äh, Gerät noch mit dazu genommen. Und jetzt sind wir nämlich, um den Sprung von den Nazis in die Gegenwart zu machen, jetzt sind wir nämlich in der massenmedialen Kommunikation. Ich will keine äh, Grundlagen-Kommunikationsvorlesung äh, halten, aber massenmedial... Da gibt es eine Formel zu, so eine Hilfsstellung, die man so ein bisschen nehmen kann. Das ist quasi die erste Vorlesung eines jeden Kommunikationswissenschaftlers. Dazu gibt es die lasswell formel Das ist eine Hilfestellung und dieser Satz geht. Wer sagt was, in welchem Kanal, zu wem, mit welchem Effekt? Und jeder dieser einzelnen Satzbausteine ist ein Teilgebiet in der Kommunikationsforschung. Wer sagt... Das ist die Kommunikatorenforschung, also quasi Senderkommunikator, was Inhalt, entsprechend eine Inhaltsanalyse von Medien, von Kommunikation, in welchem Kanal klassische Mediums-Medienanalyse zu wem Empfänger Mediennutzungsforschung? Mit welchem Effekt Medienwirkungsforschung? Und an diesen Punkten kann man, wenn man das jetzt vermutlich, hast du das auch schon gemacht und der Zuhörer auch so ein bisschen daran, was du gerade erzählt hast, wie man auch dieses Bild von China hat, schon so ein bisschen runtergebrochen. Und tatsächlich macht China nicht nur intern, ich meine jetzt nicht intern, sondern mit uns allen genau das. Dieses Bild, was wir von China haben, deswegen habe ich am Anfang auch, ich wusste schon, worauf ich hinaus wollte, am Ende ganz plagativ dieses Bild, dieses 4000 Jahre alten, glorreichen Chinas gezeigt, diese chinesische Mauer, der Mittelpunkt der Erde dieses Bild ist das Bild, was die chinesische Regierung gerne hätte, was wir von China haben. Ja, also
1: dass wir praktisch durch ihre Propaganda sie als Hegemonialmacht
0: anerkennen. Nicht nur anerkennen militärisch und wirtschaftlich, sondern auch gesellschaftlich. Ja. Das beginnt damit, dass wir aufführen sollen, über Taiwan zu sprechen, sobald wir Taiwan... Also ich bin relativ froh, ehrlicherweise, dass wir nicht mit unseren vollen Klarnamen diesen Podcast aktuell machen, weil das kann tatsächlich zu Problemen bei der Einreise führen oder wenn man in China Gesch Geschäfte machen will, über Taiwan zu sprechen, über die Probleme da anzusprechen. Taiwan ist nur eines der Länder, es gibt äh, Nepal, in denen das schon vor einigen Jahren passiert Ugurier. ist. Genau, in denen Menschen interniert werden, in quasi gefoltert werden, kann man äh, meiner Meinung nach schon sagen, das sind Punkte, die darf man im Ausland nicht ansprechen. Wenn man es im Ausland anspricht, also wenn es quasi wir ansprechen, medial wirksam, dann muss man sich entschuldigen. Dann werden Geschäftsverträge gekündigt. Eines der größten Beispiele aktuell war äh, John Cena 2021, als er, ich glaube, Taiwan einmal. Er hat einfach Das zurück... ist
1: äh, John Cena ist dieser äh, jetzt Schauspieler eigentlich Wrestler. Äh, Wrestler genau. Ja, genau, stimmt. Ja. Genau,
0: der war im aktuellen Fast and Furious ja, Film. Ja muss man, den Film muss man nicht gut mögen, gut finden, aber das ist Geld. Da ist wahres und bares Geld dahinten. Da sind Multimilliardenunternehmen im Hintergrund. Ich weiß ehrlicherweise nicht mal, welches Studio das ist. Warner, ist Universal, ist auch wurscht. Er hat einfach nur Taiwan erwähnt. Und er musste sich so sehr entschuldigen und zurückziehen, weil die chinesische Regierung hat angedroht, diesen Film auf dem zweitgrößten Kinomarkt auf China nicht zu zeigen. In diesem Film geht es schon gar nicht erst über Themen, die China problematisch findet, sondern allein die Erwähnung von Taiwan hat dazu geführt, dass er sich dann auf Chinesisch entschuldigt hat. Da mhm. gibt es ein ganz witziges Video, wie er dann tatsächlich das versucht, was wir gar nicht erst versuchen, nämlich ähm, auf Chinesisch also spricht, ja. genau und sich dann entschuldigt, dass er das gemacht hat und China als seine Freunde bezeichnet. Es ist witzig, wenn man dieses Video sieht, aber es ist traurig auf der anderen Seite, dass diese Hegemonie, diese gesellschaftliche, da müssen sie nicht bis 2049 warten.
1: Äh, auch die politische Kommunikation mit China ist ja durch eine extrem große Vorsicht geprägt mhm. und es gibt eigentlich nur einen, der das nicht gemacht hat und man kann ihn schlecht finden oder man, man also ich finde, persönlich finde ihn jetzt auch nicht äh, gut, aber er hat das praktisch durchbrochen, nämlich Trump. Äh, Trump hat nämlich eins gemacht, er hat darauf wortwörtlich einfach, also ja, mir ist jetzt ein Wort eingefallen, was ich äh, nicht sagen sollte, aber er hat äh, darauf praktisch ähm, äh, ja, keine Acht gegeben. Er hat diese Propaganda und diese Hegemoniestellung ignoriert und einfach trotzdem durchregiert. Und es ähm, führt ja unter anderem dann jetzt auch zu diesem Huawei, also zu dem ähm, ja, Verbot praktisch eigentlich äh, von Huawei in der USA.
0: Und es führt auch dazu, dass tatsächlich die aktuelle amerikanische Regierung, oder Joe Biden, den China-Kurs von Trump als einer der wenigen Politiken fortführt.
1: Genau. Also das, ja, ich wollte auf das eine Buch nochmal zu sprechen kommen, von einem Zeitjournalisten von der Deutschen Tageszeitung, nämlich Matthias Nass. Der hat ein relativ aktuelles Buch, Drachentanz, Chinas Aufstieg zur Weltmacht und was er für uns bedeutet, geschrieben. Er ist offensichtlich auch kein Freund von Trump, aber das ähm, honoriert er, dass Trump da relativ ja direkt das ausgesprochen hat und damit das eigentlich durchbrochen hat diese extreme Laviererei, weil alle eigentlich so wie du gerade das mhm. mit der Propaganda vorgestellt hast, das eigentlich schon fast akzeptiert haben, mhm. ähm, dass man damit sozusagen umzugehen hat und ja, das fand ich ganz ganz interessant. Also ähm, ja und auch auch mit Corona hat Trump das natürlich auf die Spitze getrieben und das ist dann wieder also wahrscheinlich... Indem er das
0: China-Virus nannte. Genau, genau. Das ist natürlich wieder von ja, seiner Seite her genau. sehr zugespitzt. Prinzipiell hat er genau das durchbrochen, was wir hier gerade angesprochen mhm. haben. Ähm, und Corona ist ja tatsächlich auch ein gutes Stichwort. China leugnet ja... Äh, nicht leugnet, China verdritt ja die Theorie, dass das Coronavirus gar nicht aus China kommt, sondern von amerikanischen Soldaten in China eingeschleppt worden ist.
1: Ja, das ist dann die Propaganda nach innen eigentlich. Die, nee, auch nach außen. Ja, sie wollen sie ja. nach außen, aber ich glaube ja, das kaum. Funktioniert also das funktioniert nicht. nicht. Nein, das ich funktioniert. glaube, da, da, da sind wir uns ja. einig. Aber ähm, ja, das stimmt natürlich. Und insgesamt die ganze Corona-Politik, das war schon für Xi Jinping wahrscheinlich bisher, also das ist eine kritische Phase. Erstens, die mhm. Wirtschaft ist deutlich geschwächt. Mhm. Ähm, dann diese ganze dieser ganze Trump und Huawei und Abschottung der USA gegen China, hat sie schon sehr schwer getroffen, das muss man dazu sagen. Also da gibt es schon, also da, das fällt ihm jetzt auch schwer. Und diese ganze Corona-Sache ist im Ausland auch ein Desaster im Nachhinein. Am Anfang habe ich noch ein schönes Zitat nämlich gefunden. Am Anfang der Corona-Pandemie hat der WHO-Chef ähm, der Äthiopier äh, Tedros Atanom Gebresius... Ähm,
0: heute aber auch leider mit dem Namen. Ja, es, es
1: tut mir leid, wirklich. Äh, also der WHO-Chef ähm, hat gesagt... Ende Januar 2020, also der Virus ist praktisch ein Monat alt und da hat er gesagt, China hat Unglaubliches geleistet, um die Übertragung des Virus auf andere Länder einzuschränken. Ein paar Tage danach ruft China den Volkskrieg aus und auf der ganzen Welt nimmt der Virus seinen Lauf, um das jetzt hier abzuschließen für, für, meine, für die Geschichtsdarstellung. Das zeigt, Sowohl Stärke als auch Schwäche dieses Systems. Zum einen die Stärke: Sie ziehen extrem schnell Krankenhäuser auf. Sie haben einen extrem zentralisierten Staat, der das alles steuert, überwacht, Disziplin und Loyalität. Ähm, andererseits die Schwäche: Dadurch, dass es keine Medien gibt und nichts, die das begleiten, aufdecken, kommunizieren, dass hier Probleme sind, dass das in der Re Region äh, um Wuhan ähm, dieser Virus tobt, führt es das dazu, dass es erstmal verschleiert wird hinausgezögert wird und letzten Endes die ganze Welt äh, betrifft. Diese Stärke und Schwäche ist auch nochmal ein Zitat dann von Matthias äh Matthias Nass, diesem äh, Zeitjournalisten, der hat das äh, so umschrieben.
0: Und das Buch heißt nochmal ganz am Ende Drachentanz. Genau. Nämlich hier bei uns auf dem Tisch. Ich denke, damit können wir abschließen. Ich werde jetzt nach der Folge erstmal auf TikTok gehen und mir die äh, Winterolympiade in Peking anschauen und dazu werde ich mir dann die neue Version von Fight Club anschauen, ähm, währenddessen ich bei Alibaba mir noch irgendwas Sinnloses aus China kaufen werde.
1: Ja, also die Reise ähm, zur, zum Zentrum der Welt ähm, war spannend und ich würde sagen, das Zentrum der Welt, die Vorgeschichte, ist auf jeden Fall noch ein, ein Thema, was, was wir im, im Hinterkopf behalten. Definitiv. Ich bedanke
0: mich. War eine spannende Folge. Fand viel ich gelernt. auch. Und wir hören uns dann... Äh, wir wollen jetzt auch wieder zu unserem Zwei-Wochen-Rhythmus zurück, den wir jetzt ein wenig schneiden haben lassen. Aber wir sind jetzt wieder dabei. Corona ist ja wieder groß und wir können wieder nichts anderes tun, außer Podcasts aus dem... Das heißt, wir hören uns tatsächlich in zwei Wochen wieder. Und bis dahin, alles Gute, macht's gut. Ciao. Ciao.